0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von her Brand Für mich persönlich ist es ja immer sehr, sehr wichtig, dass du hier in diesem Podcast mega viel Mehrwert findest und nicht nur das, sondern auch Inspiration in Form von Geschichten von Unternehmerinnen, die im Zweifel da sind, wo du gerne hin möchtest. Und genau so eine fantastische Unternehmerin habe ich heute hier im Interview. Ich spreche mit Katharina Lewald, Online-Marketing-Expertin und naja, also wenn ich sie so anschaue von außen, für mich eine der Ersten, die in Deutschland im Online-Marketing-Bereich bekannt wurde, die Produkte hat, die absolut mega skalierbar sind und an der Stelle auch so richtig erfolgreich ist mit ihrem Business. Und Katharina hat hier heute in dieser Episode einfach sehr, sehr offen, sehr ehrlich ihren Weg geteilt. Und das Schöne daran ist, dass sie in ihrer Geschichte und ihrem Werdegang und ihrem in meinen Augen mega mutigen Schritt in die Selbstständigkeit sich immer wieder auch neu erfindet und sich dabei weiterentwickelt. Und sie spricht auch darüber, warum sich die Definition von Erfolg mit den Jahren immer wieder verändern darf. Wie genau Intuition, Selbstzweifel, die Definition von Erfolg und natürlich auch die Ups and Downs in sieben Jahren Selbstständigkeit äh, Katharina begleiten und wie sie daraus immer wieder ihre, äh, ihre Schlüsse zieht und ihren Erfolg darauf aufbaut, Darüber sprechen wir heute in diesem wundervollen Interview. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren, mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute habe ich eine ganz großartige Unternehmerin zu Gast. Ähm, ich bin mega froh, dass das geklappt hat. Wir hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, terminlich da äh, was zu finden. Aber ich, ich bin einfach mega happy, dass du heute da bist. Und ich freue mich super auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Katharina Lehmald.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Und äh, ja, das äh, mit der, mit den Terminschwierigkeiten ist der Tatsache geschuldet, dass ich in letzter Zeit angefangen habe, noch mehr Grenzen zu setzen, was meinen Kalender betrifft. Und dann passiert sowas dann manchmal. Aber vielleicht äh, sprechen wir da ja auch noch drüber. Wer weiß.
0: Ja, auf alle Fälle sprechen wir darüber. Das finde ich total super. <lacht> ähm, Katharina, ich weiß natürlich, wer du bist. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele da draußen auch wissen, wer du bist, ähm, weil du einfach ein Name bist. Aber wenn du es in zwei Sätzen, wenn du es mal meiner 10-11-jährigen Tochter erklären müsstest, was du machst, was würdest du dann über dich selber sagen?
1: Oh je, oh je, oh das ist echt schwer. Ähm, ich verkaufe Sachen im Internet, keine Ahnung. Weiß, <lacht> weiß, weiß ein Kind Tochter, schon, was ein Internet ist? Ich glaube schon, oder? <lacht> Meine Tochter ist schon ein bisschen weiter, also du kannst
0: auch ruhig hier ein bisschen äh, fortschrittlicher reden. Ja gut, dann,
1: dann äh, verkaufe ich Kurse im Internet oder so, keine Ahnung. Also <lacht> ich finde das echt schwer. Ich habe das Problem immer mit meinem Opa, der fragt mich mindestens einmal im Jahr, was, was ich eigentlich mache, weil der möchte das immer gerne so sein, seinen Freunden erzählen und kann das immer gar nicht so erklären. Und ich war neulich in der Zeitung, nicht mit meinem Business, mit was anderem, aber da haben die geschrieben, ich wäre Internet-Coach. Oh Gott, ich bin fast im Boden versunken. Alter, ich bin doch kein Internet-Coach. Ja, also ich bin, ich bin Business-Coach für Online-Business, für Online-Education-Business, um genauer zu sein, ja.
0: Super cool. Und das erste Mal, also du warst auch mit einer der ersten Menschen, die mir in dieser Bubble aufgefallen sind tatsächlich. Auch dein Podcast ist einer der ersten Podcasts gewesen, die ich gehört habe, lange bevor ich meinen eigenen gestartet habe. Und was mich immer total interessiert, wenn ich Interviews führe, ist, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Erzähl das doch gerne mal. Und du darfst gerne am Anfang anfangen.
1: Ja, wow. Also ich meine, ich, ich kriege diese Frage ja oft in Interviews gestellt. Und jedes Jahr, wenn ich wieder ein Jahr älter bin, dann wird diese Geschichte länger. <lacht> Aber ja, weil ich am Anfang anfange. Also ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zur Medienkauffrau ähm, für digitale und Printmedien, also sprich Verlagskauffrau in einem Buchverlag in Berlin. Um, und danach habe ich dann äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und Chinesisch- und China-Studien im Nebenfach, wofür ich viel mehr gelernt habe als für mein Hauptfach im Übrigen. Und ähm, ja, danach ähm, ging es dann auf Jobsuche und ich wollte irgendwas machen im Bereich Marketing, Social Media. Das hat mich interessiert, hatte by the way mit meinem Studium überhaupt nichts zu tun. Also ich habe in meinem Studium praktisch nichts gelernt, was ich später wirklich anwenden konnte. Ähm, außer Chinesisch, aber das habe ich auch alles schon wieder vergessen, weil wenn man es nicht benutzt, dann vergisst man es natürlich auch wieder. Ähm, aber ich konnte eine Zeit lang einigermaßen Chinesisch sprechen. Nach vier Jahren kann man dann ein bisschen was, aber ist alles wieder weg. So, leider. Und danach, das war ganz witzig damals eigentlich, habe ich meinen ersten Job über Twitter bekommen. Da hatte mich einer angeschrieben, der ja, der mich einfach verfolgt hat, was ich so mache. Und der hat mir dann einen Job angeboten. Und das war dann aber alles ja nicht so mega cool. Und nach acht Monaten war das dann eigentlich auch schon wieder rum. Und dann war das so, dass es das im Grunde eine Firma war, wo es nur zwei Geschäftsführer gab, die mich eingestellt haben. Und dann haben die sich nachher irgendwann in Streiten gekriegt über die Finanzen der Firma, wie die Firma weitergeführt werden soll, etc., und dann wurde ich halt entlassen sozusagen, weil auch dieses Startup, wo ich damals eben dort gearbeitet habe, als einzige Mitarbeiterin auch dann aufgelöst wurde sozusagen, und da stand ich dann nach äh, acht Monaten Vollzeitanstellung sozusagen, wo ich aber von zu Hause aus gearbeitet habe und äh, auch schon sehr viele Freiheiten eigentlich hatte, äh, an dem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, bewerbe ich mich jetzt wieder auf einen Angestelltenjob oder mache ich mich selbstständig? Und ich habe in den letzten Monaten eben auch da mich ein bisschen mit beschäftigt, hatte auch die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen. Und ähm, ich hatte schon seit dem Abitur irgendwann immer so geblockt, über welche Bücher ich lese. Ich war so, so ein leseratten irgendwie. Und ähm, hatte dadurch auch ein bisschen Erfahrung mit Bloggen und so und habe dann irgendwann überlegt, okay, entweder suche ich mir jetzt irgendwas, womit ich mich selbstständig machen kann oder ich gehe wieder in die Anstellung und suche mir einen neuen Job. Und ich bin dann wieder in irgendwelche Bewerbungsgespräche gegangen und ich fand die Gespräche oft schon so ätzend. oh Und dann einmal weiß ich noch, war ich in Berlin am Ostbahnhof in der Nähe bei einem Bewerbungsgespräch. Alter, und dann war das so ein Großraumbüro, ne? Und ich dachte so, Alter, hier willst du auf gar keinen Fall arbeiten. Das war so schrecklich, so ein Großraumbüro und dann irgendwie so 50 Leute. Und ich dachte so, ich als hochsensible, introvertierte Person im Großraumbüro auf gar keinen Fall. So im Nachhinein betrachte. Damals fand ich es schrecklich, aber hätte nicht genau sagen können, warum. Heute weiß ich, dass es überhaupt gar nicht so zu mir gepasst hätte, so aus verschiedenen Gründen eben. Ja, und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht und habe am Anfang erstmal, ähm, ich hatte einen Blog, der hieß Bloggen für schlaue Frauen. Da habe ich halt Blog-Tipps gegeben, wie du mehr Leser kriegst und so. Und bin dann relativ schnell zu dem Thema gekommen, wie du es schaffst, mit einem Blog auch Kunden zu gewinnen. In welchem Jahr hast du dich selbstständig gemacht? Welches Jahr war das Also den Blog damals, Bloggen für schlaue Frauen, habe ich im Mai 2014 äh, gestartet. Und im November 2014 ist sozusagen, war der offizielle erste Monat meiner dann Selbstständigkeit quasi. Genau. Ähm, und da habe ich auch so Schmiederberatung am Telefon gemacht und solche Sachen. Und das hat sich dann Stück für Stück weiterentwickelt äh, über sieben Jahre mittlerweile, sieben plus Jahre ähm, zu dem, was es heute ist, wo ich wirklich als Online-Business-Coach einfach äh, Menschen beibringen wie sie sich ein... Online-Education-Business aufbauen können mit skalierbaren Produkten, sprich mit Online-Kursen, mit äh, Gruppenprogrammen, auch durchaus mit einem Team, wenn sie dann irgendwann soweit sind und das auch möchten. Genau, und da probiere ich auch gerade ganz viel Neues aus, denn nach sieben plus Jahren äh, ist es einfach so, dass ich da gerade auch so ein bisschen im, im Umbruch mich fühle und einfach da auch ein paar neue Dinge jetzt äh, entdecken möchte. Und ich habe das auch früher schon gehabt im Business, dass es immer so Phasen gab. Da habe ich total viel ausprobiert, total viel entdeckt und dann gab es wieder so Arbeitsphasen, so ein, zwei Jahre. Ne? Und jetzt bin ich halt gerade wieder in so einer Ausprobierungsphase sozusagen und ja, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Genau, und das war jetzt sozusagen die Kurzfassung. Ich höre jetzt auf, aber ganz gerne nachfragen. <lacht>
0: Nein, alles gut. Cool. Also wir haben es wir nicht eilig. Ja, Wir sind hier, äh, alle Hörerinnen und Hörer, die lieben das, solche Geschichten zu hören, weil, weißt du, jeder fängt halt irgendwo mal an, weißt du. Und äh, das, das ist eben das, was es inspirierend dann macht, in so einem Interview äh, oder überhaupt da zuzuhören. Deswegen, ähm, ich fand das super spannend, dass du eben gesagt hast, dass du ja so, wie es heute ist, natürlich nicht gestartet bist. Das war nicht der Plan sozusagen. Und du hast dich da auch so ein bisschen leiten lassen und führen lassen und äh, das finde ich super spannend, weil wenn ich mir überlege, was ich 2014 gemacht habe. Ich ziehe da mal ganz gerne so die eigene Parallele. Wo war ich denn im November 2014? Äh, da war ich in England, da habe ich in England gelebt und war gerade äh, in, in einer Pause sozusagen mit meinen zwei Kindern. Mein Sohn war irgendwie knapp ein Jahr und meine Tochter war vier. Und ich habe da äh, binge gewatcht auf Net Netflix, gab es damals noch nicht, aber ich habe irgendwas anderes geguckt. Es gab es sogar schon. Oder die englische Variante davon. Auf jeden Fall finde ich das persönlich super mutig, weil ich komme ja aus so einer so einer Festanstellungs- Arie von 14 Jahren, wo ich immer festangestellt war und immer die Sicherheit gesucht habe in der Festanstellung. Und ich finde es mega bewundernswert, wenn jemand dann schon ganz am Anfang sagt, das ist für mich überhaupt gar nicht das Richtige. Und das, das finde ich bemerkenswert an der Stelle. Und mich würde mal interessieren, ob du da nicht in deinem Umfeld auch irgendwelche Zweifler hattest, die gesagt haben: Mädchen, bleib bei deinen, bleib bei deinem. Du hast doch was, du hast doch was Ordentliches gelernt. Jetzt geh doch auch mal was Ordentliches arbeiten.
1: Ja, also ich meine, natürlich gab es da super, super viele Überlegungen. Aber eine Überlegung war: Ich habe ja in einem Buchverlag eben meine Ausbildung absolviert und habe dann eben während der Ausbildung schon sehr viele Sachen erlebt. Ähm, wo ich schon gemerkt habe, ich glaube, so ein normaler Job ist nichts für mich. <lacht> Boah, ey, da kann ich Storys erzählen, Alter. Nein, äh, aber äh, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, ich glaube, da habe ich schon gemerkt, dass äh, bestimmte Dinge so an so einem normalen Job mir einfach nicht so gefallen und zusätzlich kam noch dazu, dass ich gemerkt habe, die Verlagsbranche ist, äh, ja, würde ich sagen, eine sehr traditionelle Branche, die sich jetzt, äh, ich sag mal, eher unfreiwillig in diese ganzen Digitalisierungsumwandlungen äh, äh, begeben hat, weil sie es halt einfach müssen. Äh, es funktioniert nicht mehr alles so wie damals und in in den letzten Jahren hat sich da natürlich auch unheimlich viel getan. Aber damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, Gott, wann war das? Das war ja noch, das war, warte mal, ich habe 2006 Abitur gemacht. Danach habe ich die Ausbildung gemacht. Das war 2006, 7, 8 so in dem Dreh, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ist auch schon super lange hergefühlt. Und damals war die Verlagsbranche auch einfach noch nicht so breit, da auch Änderungen vorzunehmen. Und ich habe so gedacht, okay, wenn ich so bestimmtes Gehalt haben will, ne, ist das in der Verlagsbranche überhaupt wirklich so? Ne? Das waren so ganz viele Überlegungen. Aber ich glaube, das, das größte Thema war halt auch für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte halt, und wie gesagt, nichts gegen Anstellung. Ja? Wir brauchen auch Angestellte auf die Planeten, Ja, Aber für mich war damals so der Gedanke, ich möchte nicht meine ganze Zeit und Energie in den Traum einer anderen Person stecken, dass die ihren Traum verwirklicht, während meine Träume halt auf der Strecke bleiben. So Und äh, Hätte ich damals eine, einen Job gefunden, wo ich dieses Gefühl nicht gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich auch alles völlig anders gekommen. Aber es war nun mal so. Und was ich auch, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, was auch ein Thema war, ich bin ein sehr direkter Mensch, schon immer gewesen. Und es gibt Echt einige Menschen, die das nicht abkönnen, insbesondere wenn du als Azubi in ein Unternehmen kommst und dann eine große Klappe hast so, ne? und dann fragst, warum wird das eigentlich so gemacht, warum nicht so, guck mal, das hier geht viel schneller und das äh, mögen manche Leute nicht. Und ich habe halt damals immer so gedacht, geil, ich komme jetzt hier rein, ich habe Ahnung von Internet und vom Computer und jetzt äh, zeige ich denen mal so, wie das geht, das finden die bestimmt gut, weil da sparen die voll viel Zeit, aber es war halt eher so ja, wir machen das so, weil wir das schon immer so gemacht haben und wir können das. Und äh, jetzt kommen wir mal nicht mit irgendwelchen Sachen, die schneller gehen, weil das müssen wir alles neu lernen und wollen wir alles gar nicht so. Und das waren so Sachen, wo ich dann immer so dachte, echt jetzt? Und ich habe dann auch echt immer mal wieder auch Konflikte gehabt äh, in der Ausbildung und auch später in meinem Studentenjob und so, wo einfach ich mit meiner doch sehr direkten Art, aber eben in einer Position, die sozusagen, in der es nicht erlaubt war, quasi so direkt zu sein und auch so direkt mit seinen äh, Vorgesetzten oder wie auch immer zu sprechen. Und praktisch war ja jeder mein Vorgesetzter. Ich war ja das kleinste Glied in der Kette. ja Und da habe ich dann schon gemerkt, ich glaube, das wird für mich echt schwer in so einem normalen Job sozusagen, ja mich da irgendwie zu, zu profilieren, weil letzten Endes wissen wir ja, wie es läuft. Du kriegst ja auch dann nur Beförderung, nicht wenn du gut bist, sondern wenn du gemocht wirst. Das habe ich schon damals bei der Klassensprecherwahl in der Schule gemerkt. Ich war halt super unbeliebt. Und es war halt völlig egal, was ich alles gesagt habe, was ich alles als Klassensprecher erreichen will. Ich war halt nie Klassensprecher, weil ich unbeliebt war. So. Und dann dachte ich so, okay, aber wenn, also ich glaube, das waren so ganz viele Gedanken, so die alle so in diese Richtung gegangen sind und wo ich so dachte, okay. Ähm, aber wenn ich da überhaupt nicht die Sachen machen kann, die ich will, wenn ich Sachen machen muss, anders machen muss, als wie es aus meiner Sicht clever wäre, nur weil jemand anders sagt, mach es aber so. Ähm, und dann noch diese direkte Art und dieses ähm, Gefühl, okay, wenn ich es nicht schaffe, total beliebt zu sein, was schwierig ist, wenn man sehr direkt äh, drauf ist, es gibt auch Leute, die das mögen, ja also nicht falsch verstehen, aber viele Leute müssen sich erst dran gewöhnen, ist so äh, und manche wissen es irgendwann dann zu schätzen, aber manche kommen damit auch gar nicht klar, es ist super unterschiedlich. Und ich glaube, das waren so jetzt im Nachhinein betrachtet viele Überlegungen, die so eingeflossen sind. Ich glaube nicht, dass ich damals so ganz genau so darüber gedacht habe, wie ich das heute tue. Ähm, Im Nachhinein in der Retrospektive ist es ja, kann man es ja oft nochmal ganz anders bewerten und anders einschätzen. Ähm, aber ich denke, dass es das damals so nicht bewusste Gedanken waren, aber wahrscheinlich innerlich das Gefühl schon da war von, kann ich überhaupt eine, in Anführungszeichen, große Karriere machen in einem angestellten Job mit meiner Art, wie ich bin, wie ich rede, wie ich auftrete, was eben nicht für alle Leute super attraktiv ist sozusagen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit, als ich studiert habe, da habe ich in einem Forschungsinstitut in Potsdam hier in einer, in einer Öffentlichkeitsarbeit als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und eines Tages, da kam der einer der beiden Direktoren des Forschungsinstituts, kam bei uns in die Öffentlichkeitsarbeit ins Büro und ich habe gesagt, Hallöchen her, so und so. Und dann hat mich hinterher meine Vorgesetzte ganz schön, also nicht zusammengestaucht, aber sie hat gesagt, Katharina, du kannst doch zu dem Herrn so und so nicht Hallöchen sagen. So. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich, ich, ich habe das gar nicht verstanden nicht Sowieso, so, ne, ich, also auch heute, ich finde das jetzt nicht dramatisch. Ich habe ja halt nicht gesagt, hey du Arsch oder so, ja, ich habe halt gesagt, Hallöchen, so, weißt du, aber das war ein Riesenthema, so, ne, und ich dachte so, crazy, also wenn das schon zu Konflikten führt, ja so, ne, und ich war ja nur studentische Hilfskraft, also, ne, und das war also eine von vielen Stories im Nachhinein, wo ich so denke, das waren so viele kleine Puzzleteile. Die dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, nee, also die Angst, was mit mir passieren würde, wenn ich wieder ins Unter in ein Unternehmen gehe und wieder in eine Anstellung gehe, ähm, war größer als die Angst davor, was passiert, wenn ich mich selbstständig mache. Und man muss auch dazu sagen, ich bin, glaube ich, die erste Selbstständige in meiner Familie. Ich kenne in meinem ganzen Stammbaum niemanden, der selbstständig war. Meine Eltern sind Lehrer. Meine Großeltern sind auch alle Lehrer, bis auf einen Opa, der war Polsterer früher. Aber komplette Lehrerfamilie auch. Ne? Also absolut eher auf Sicherheit. Getrimmt. Ja, umso ja.
0: mutiger an der Stelle zu sagen, ich mache was ganz anderes. Ne?
1: Ja, aber meine Eltern waren da auch immer sehr ähm, unterstützend. Also, da hat nie einer irgendwie gesagt, mach das nicht oder bist du irre oder such dir lieber einen sicheren Job. Also, da haben sich meine Eltern immer rausgehalten, die haben auch nie mir irgendwie reingeredet in meine. Klar haben die mich beraten und haben mir Tipps gegeben und so und haben mir zur Seite gestanden. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich da irgendwie einmischen oder mir da irgendwas vorschreiben wollen. Und da bin ich auch echt dankbar dafür, weil das hat eben einen großen Einfluss auf unser Leben, wie unsere Eltern sich auch in solchen Situationen verhalten. Ich kann mich nur einmal erinnern, als ich meiner Mutter sagte, dass ich mich selbstständig machen will, dass sie gesagt hatte, ich weiß nicht, ob du die Geduld dafür aufbringst, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ne? Und Aber das hat mich dann auch so ein bisschen angestachelt und ich da so dachte... Ich werde dir ja das zeigen, ich schaffe das so, ne? <lacht> ja, also ja, aber das, da bin ich sehr dankbar, dass ich da eigentlich immer, ähm, also dass ich da nie von meinen Eltern irgendwie Probleme in den Weg gelegt bekommen habe, was jetzt Berufswahl und solche Sachen betrifft. Da war ich immer sehr frei unterwegs und durfte eigentlich alles machen, was ich wollte, alles ausprobieren und da haben die sich nie eingemischt. Es ist aber natürlich auch immer alles sehr glatt gelaufen, ne? Wäre das nicht der Fall gewesen? weiß man nicht, dann wäre es vielleicht auch anders gekommen. Ja, ja,
0: na klar, mega. Also ich finde, das, das, da hast du eben was ganz Wahres gesagt, weil eben äh, ich bin ja sehr beeinflusst worden von meinen Eltern. Aber das habe ich damals nicht so wahrgenommen. Also so wie du auch mehrmals sagst, ich glaube, damals ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Und ich kann das auch nur heute rückblickend sagen, ich habe das halt als Wahrheit abgespeichert. Ne? Für mich war halt immer das Angestelltenverhältnis ein sicheres Verhältnis. Ähm, da ist man sicher sozusagen und, und Selbstständigkeit bedeutet Unsicherheit. Und ähm, interessant dann auch zu sehen, dass das, äh, dass das eben aus einer Familie kommt, wo man ja auch noch, deine Eltern sind wahrscheinlich verbeamtet, ähm, dann auch noch mal, das ist ja noch mehr Sicherheit als <lacht> die vermeintliche Sicherheit, die ich gefühlt habe. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist das Ding. Sicherheit ist nicht unbedingt Glück und Zufriedenheit. Ach, so wahr, ein großartiger Satz. Das ist so und es ist einfach... Ich habe bei meinen Eltern immer ganz oft gemerkt, wie soll ich sagen, ehrlich gesagt, ist es auch mal ein bisschen schwierig. Meine Eltern sind ja noch im Job und ich weiß nicht, wer alles hier zuhört und so, deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen, wie ich meine Worte wähle. Aber ich sag mal so, ich habe gemerkt, wie es ist, wenn man nicht immer zu 100 Prozent happy ist mit seiner Jobwahl. Ich glaube, meine Eltern wurden auch sehr beeinflusst von ihren Familien, auch sich einen sicheren Job zu suchen, von ihren Eltern. Ähm, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man dann glücklich und zufrieden ist. Und der Lehrerberuf hat sich auch in den letzten Jahrzehnten extrem geändert. Und meine Eltern sind ja im Osten aufgewachsen. Ja, ich komme ja aus dem Osten. Und die sagen bis heute, dass früher der Lehrerberuf ein völlig anderer Beruf war, als es heute ist. Und ich glaube, früher war das für meine Eltern auch fein. So wie es heute ist, ist es, glaube ich, für viele Lehrer, nicht nur für meine Eltern, eine unglaubliche Herausforderung. Und wenn zu mir jemand kommt und über Lehrer meckert, dann bin ich immer voll, ey, entschuldige, sorry, ich bin ein Lehrerkind, ich weiß, wie schwer Lehrer das haben und mir musst du das Ganze nicht erziehen, die woanders heulen, so, ne? weil Lehrer haben es echt nicht leicht. Und mich haben früher immer alle gefragt, willst du auch Lehrerin werden, weil ja alle in meiner Familie Lehrer waren. Ich so, ich weiß noch nicht, was ich werden will, aber eins sage ich dir, Lehrer werde ich nicht. So, witzigerweise bin ich heute Lehrerin, aber ganz anders. Also ich habe den allergrößten
0: Respekt. Vor allem in dieser Corona-Zeit mussten wir ja dann teilweise, äh, wie Mütter, dann teilweise diesen Beruf äh, übernehmen oder diesen Job teilweise ja. te zu Hause. Und das ist, also ich weiß ganz genau, warum ich nicht Lehrer geworden bin. Also ich habe den größten Respekt vor Menschen, die äh, es zu ihrer Aufgabe machen, ähm, andere Kinder oder die Kinder anderer Leute zu erziehen und denen Wissen und, und, und Werte und so weiter mitzugeben, was natürlich die Lehrer auch immer alles mit transportieren. Und Also für mich wirst du kein böses Wort über Lehrer hören, auch wenn ich meine Lehrer sicherlich nicht mochte in der Schule. Es
1: ist auch total okay, weil es, es machen auch nicht alle Lehrer alles richtig. Und natürlich darf man konstruktive Kritik üben. Aber auf der anderen Seite merke ich auch ganz oft, dass die Eltern, also wenn mir einer mir irgendwas erzählt, dann denke ich immer, der ist ein ausgebildeter Pädagoge, der hat seine Gründe, warum er Dinge so macht. Und du als Elternteil, der das, das nicht Ahnung. fünf, sechs, sieben Jahre lang studiert hat, ja, ja, sollte vielleicht mal den Ball ein bisschen flach halten. Und wie gesagt, nicht alle Lehrer machen alles richtig. Es gibt gute Lehrer, es gibt schlechte Lehrer, so wie also es klar. Menschen gibt, die das gut und schlecht war. sind. Genau. Ähm, so, Aber ich finde, vieles, was immer so gejammert und gelästert wird, das liegt einfach daran, dass viele nicht den Einblick haben, den ich eben auch hatte in diesen Beruf und in dieses äh, Berufsleben auch, sage ich mal, und von daher, ähm, ja, kann ich das immer nicht so nachvollziehen. Also, wir haben alle einen Herzbelehrer. Spätestens seit Corona hat es, glaube <lacht> ja. ich,
0: jede einzelne Mutter da draußen ja. einen Herzbelehrer. Mhm. Auch, wenn sie der Meinung ich ich ist, hoffe es. Drin. Es würde mich freuen. Na, ja. Na klar. Katharina, was glaubst du, ist für dich die größte Herausforderung im Online-Business? Also in diesen letzten ja. Jahren?
1: Für mich persönlich oder für beim Aufbau eines Business generell? Beides, gerne.
0: Also, für dich persönlich natürlich zuerst.
1: <lacht> ne? Ja, also für mich persönlich ist es, glaube ich, äh, ich, also ich glaube, das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Ja, Also wenn ich jetzt über den aktuellen Zeitraum sprechen müsste, wo wir auch das Interview gerade aufnehmen, ich habe, äh, aber das ist jetzt auch nicht erst seit gestern, das ist schon lange, aber ich glaube, es ist manchmal so, manchmal hast du Dinge, die dir im Weg stehen, die mal weniger im Weg stehen und mal mehr. Und im Moment ist es gerade extremste Selbstzweifel, aber die habe ich schon immer gehabt. Und auch als ich noch, äh, weiß ich nicht, die letzten sieben Jahre eigentlich immer sozusagen und das glaubt mir immer keiner, ne? aber nur weil du erfolgreich bist, heißt es ja nicht, dass du keine Selbstzweiflung irgendwie hast oder so und beim Aufbauen des Business generell für alle Menschen, die das, diesen Weg gehen und das wagen, glaube ich, dass es äh, vor allen Dingen diese Persönlichkeitsentwicklung ist, die damit einhergeht und die auch dahinter steht und die man am Anfang glücklicherweise nicht weiß, dass sie einen erwartet, weil ich glaube, dann würde man es nicht machen. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass man sich unheimlich gut kennenlernt mit der Zeit oder das man eigentlich, wenn man weiterkommen will, an einem Punkt kommt irgendwann, wo man das muss, weil sonst kommt man nicht mehr weiter. Und dass man unglaublich viel über sich selbst lernt und darüber, was einem wichtig ist, was einem nicht wichtig ist, wie man Erfolg definiert, wie man Glück und Zufriedenheit definiert. Eigentlich alles so in seinem ganzen Leben. Und ich meine, ich habe ja keine Kinder, aber ich stelle mir das so vor, genauso wie wahrscheinlich Mutter oder Vater zu werden, das ganze Leben umkrempelt und einen in der Persönlichkeit auch total verändert, ist, glaube ich, das Gleiche mit dem Business sozusagen. Es ist eine andere... Journey, ohne Frage. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es gleich groß sozusagen ist, wenn man ein Business aufbaut, von der Persönlichkeitsentwicklung her, wie wenn du vielleicht auch ähm, Elternteil wirst. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ganz interessant, was du da gerade sagst mit den, äh, den Elternwerden. Ich habe das
0: damals äh, gar nicht so wahrgenommen. Ich habe gedacht, das würde für mich einfach alles so weiterlaufen wie vorher. Ähm, und so war es dann natürlich nicht, weil ich war plötzlich verantwortlich für ein kleines Menschlein. Und ähm, ich war vor allem mega fremdbestimmt plötzlich. Und ich bin ja so ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin ja auch immer viel ich habe in vielen Ländern gelebt und auch durch meinen Job, äh, meinen früheren, ähm, bin ich immer viel auf Reisen gewesen und plötzlich war dann halt da einen Zweifel und eine Angst, das zurückzulassen oder äh, ne, sich schlecht zu fühlen deswegen etc. Und ich habe aber damals nicht den Wunsch verspürt, da etwas an mir zu ändern. Das habe ich erst angefangen zu erleben durch, durch das Business, weil im Business habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, wie ich an meine Grenzen stoße. Und beim Elternsein, das ist dann für mich auch der einzige Unterschied dazu, weil ich glaube, die Veränderung ist wirklich gleich groß, ist es eben so, dass du erst merkst, also du merkst halt erst, wie gut du das gemacht hast oder eben nicht, wenn die Kinder 30 sind. Und wenn sie dann noch Bock haben, mit dir zu reden oder wenn sie der Meinung dich noch ertragen ja oder wenn sie dann der Meinung sind, dass du, dass du das gut gemacht hast. Also das Feedback... Das dauert halt Jahre, wenn du so willst, ja, das Feedback, <lacht> ja, genau. Also, ja. ne, also hast du den Job gut gemacht oder nicht. Und beim Online-Business oder überhaupt im Business, ähm, da geht es ja relativ schnell. Wenn du es nicht gut machst, äh, wenn, wenn du irgendwo äh, nicht, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, wenn du so willst, ja, dann dann merkst du das sehr, sehr schnell, weil dann läuft es nicht mehr so ganz. Das mit den Selbstzweifeln, da würde ich gerne mal noch tiefer einsteigen. Ich habe es befürchtet, ja. Das ist aber natürlich etwas, was so viele Menschen bewerten: ähm, Verletzlichkeit als ein, ein, eine Schwäche. Und dazu habe ich auch gehört. ja Ich habe auch immer gedacht, wenn ich mich verletzlich zeige und über meine Schwächen spreche oder über vermeintliche Schwächen, weil am Ende des Tages ist der Selbstzweifel ja total tief verankert, auch in unserer Gesellschaft, ne? Ich habe irgendwann mal ein Interview gehört äh, mit Paul McCartney und da ist Paul McCartney gefragt worden von dem Interviewer, ob er ähm, Angst hat, vor, davor nicht gut zu sein, wenn er auf die Bühne geht. Und dann hat er geantwortet, don't we all, also haben wir das nicht alle. Und als er dann gefragt worden ist, ob er Angst hat, dass Leute ihn judgen würden, wenn er auf die Bühne geht, also verurteilen oder über ihn urteilen würden, und auch da hat er geantwortet, don't we all. Und wenn einer der größten Musiker unserer Zeit Selbstzweifel hat, dann ist es irgendwie total klar, dass die jeder hat. Und deswegen finde ich es total cool, dass du es gerade gesagt hast, weil viele tun ja so, als hätten sie keine Selbstzweifel, ja, als wären sie hier mega badass unterwegs und Selbstzweifel kommen ihnen nie. Und das finde ich immer total gefährlich, weil in unserer Online-Marketing-Bubble sieht es dann immer so aus, als ob alle Erfolg haben, als ob keiner zweifelt und als ob mit einem selber irgendwas nicht stimmt. Hast du das in deiner in deiner eigenen Karriere auch irgendwann mal so erlebt, dass du dachtest, boah, die anderen, die haben das alle voll raus
1: und ich sitze hier und zweifle? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist wirklich so, dass das jeder kennt und das kenne ich auch. Und es gibt sicherlich Phasen, wo man das mal mehr hat und mal weniger hat. Ich glaube, mit Selbstzweifeln ist es so ein bisschen so wie mit, lass mal gucken, gibt es einen Vergleich dazu? Ja, vielleicht mit, mit mit Süßigkeiten oder so. Oder Kuchen, keine Ahnung, ich esse gerne Kuchen so. Und es ist halt okay, wenn du mal irgendwie so ein Stück Kuchen isst, so, ne? Aber wenn du halt dich nur noch von Kuchen ernährst, ist halt scheiße so. Und deswegen, so ist es halt mit Selbstzweifeln auch, so ein bisschen ist halt ganz gut, weil die sind ja auch für was gut, die sind ja für was da, die haben ja ihren Zweck und Sinn und die regulieren dich ja auch irgendwo, ne? Oder bewahren dich vielleicht auch davor. Äh, völlige Höhenflüge zu kriegen oder irgendwie dumme Sachen zu machen oder was auch immer. Aber wenn die halt so extrem sind, dass sie dich wirklich behindern, dass sie verhindern, dass du bestimmte Dinge tun kannst, die du gerne tun möchtest, spätestens dann wird es ein Problem. Und ähm, deswegen will ich auch gar nichts gegen Selbstzweifel sagen. Die sind toll, die haben bestimmt äh, ganz viel Gutes auch. ja. Und sicherlich sind die Zweifel an mir selber mit ein Grund, warum ich überhaupt so erfolgreich geworden bin, ja, oder, naja, das mit dem Erfolg ist ja mal, das ist ja immer etwas, was andere dann mehr über einen sagen als man selber. Aber trotzdem ist es halt ab einem gewissen Punkt schwierig, wenn es dann überhand nimmt sozusagen und da äh, arbeite ich dann eben natürlich auch dran und mir ist es aber auch wichtig eben über sowas auch zu sprechen, deswegen erzähle ich sowas auch hin und wieder mal in meinen Stories oder so, jetzt nicht ständig, das glaube ich auch nicht so äh, hilfreich, aber dass man es das ab und zu mal sagt, weil gerade allein schon damit die Leute da draußen sich nicht so allein fühlen und nicht denken, dass sie die einzigen sind, die Schwierigkeiten haben, die mal an sich zweifeln oder die mal kurz davor sind, alles hinzuschmeißen. Ich habe in den ganzen Jahren, seit ich mich selbstständig gemacht habe, immer wieder Phasen gehabt, wo ich alles hinschmeißen wollte. Ja, Selbst als ich schon Umsätze hatte, weiß ich nicht, über 500.000 habe ich das noch gehabt. Ja, Und ich, ich wette, wenn ich irgendwann zwei, drei Millionen Umsatz mache, werde ich das auch haben. Das, das gehört auch irgendwo ein Stück weit dazu. Und das ist aber auch okay. Ja, Deswegen also gar nichts gegen Selbstzweifel. Aber ich glaube, das, das Maß ist halt das Entscheidende. Und es gibt halt echt Leute, die ich kenne, wo ich nach außen, und die ich auch gut kenne, wo ich wirklich merke, die haben halt deutlich weniger Selbstzweifel als ich und die gefühlt auch sehr schneller vorangehen, heißt das, dass die nicht andere Probleme und Herausforderungen haben? Nee, die haben dann halt andere Themen so. ne? Und bei mir sind es halt die Selbstzweifel, bei anderen Leuten ist es dann was anderes. Aber es ist definitiv nicht so, nur weil man bestimmte Arten von Erfolg erreicht hat, dass man irgendwie, also zumindest bei mir nicht, dass man nicht mehr an sich zweifelt, dass man nicht auch mal äh, vielleicht im Nachhinein sagt, okay, das war jetzt irgendwie nicht so cool, was du da gemacht hast oder dass man immer alles genauso macht wie vorher. Man darf sich ja auch verändern und man wächst ja auch. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Und von daher, jeder hat das. Wie
0: würdest du, weil du es jetzt eben gerade auch schon äh, das ein oder andere Mal angesprochen hast, wie würdest du selber für dich Erfolg definieren?
1: Also ganz lange Zeit war für mich Erfolg das Geld, also der finanzielle Erfolg. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich eben auch Business-Coach bin. Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich glaube, ich gehörte schon als Online-Business-Coach zu den Ersten, die so auf dem deutschen Markt äh, ja etwas äh, mehr wahrgenommen wurden oder etwas größer geworden sind oder wie auch immer man das bezeichnen möchte und ich weiß, das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, den ich habe, aber ich habe schon das Gefühl, dass Business Coaches auch daran bewertet werden, von den Menschen da draußen, wie viel Umsatz sie selber halt auch machen. Gewinn ist wieder eine andere Frage, ja, aber äh, ich habe schon das Gefühl, das ist ein Bewertungsmaßstab und dementsprechend habe ich halt immer gedacht, je erfolgreicher ich werde, je mehr Geld ich verdiene, desto bessere Kunden bekomme ich, desto mehr bezahlen die auch, weil ich ja dann halt äh, viel erfolgreicher bin und so weiter und mittlerweile hinterfrage ich das aber gerade sehr stark, also generell das Umsatzthema hinterfrage ich ich mittlerweile sehr stark, weil ich vor zwei Jahren, glaube ich mal, ein ähm, Podcast-Interview gehört habe mit einem äh, Business-Coach, der halt ähm, schon im Millionenbereich äh, ist und dann hat sie erzählt, wie viel Gewinn am Ende übrig war und das war ein bisschen mehr, als ich hatte. Und ich hatte, ich bin weit entfernt noch von der Million. Ja? Und ähm, da habe ich dann angefangen so zu grübeln und habe so gedacht, hm, weil ich kenne diesen Business-Coach auch und ich wusste halt, ähm, dass der halt unheimlich viel arbeitet. Und ich dachte so, okay, der arbeitet unheimlich viel macht zwar zwei, drei Millionen Umsatz, aber hat jetzt nicht viel mehr Gewinn am Ende übrig als du. Also, hä, what's the point? Ne? Und da habe ich dann angefangen, echt darüber zu grübeln. Und mittlerweile sage ich, ist zum Beispiel für mich auch Erfolg, ich habe halt super viel zeitliche Freizeit, ne? also, oder zeitliche Freiheit besser gesagt. Freizeit auch. Ich finde halt manchmal nur, es ist halt irgendwie viel leichter, so eine bescheuerte Gucci-Tasche in die Instagram-Kamera reinzuhalten. Ich besitze keine Gucci-Taschen und auch keine Chanel und was weiß ich, was es da noch gibt. Ähm, aber manchmal ist es halt viel leichter, so materiellen Reichtum zu zeigen, zeitlichen Reichtum zu zeigen, ist halt viel schwerer. Ich kann ja nicht ständig Stories machen, wo ich zeige, ich gehe schon wieder spazieren. Guck mal, jetzt bin ich wieder im Wald. Guck mal, jetzt spiele ich gerade mein Computerspiel und jetzt sitze ich gerade auf dem Balkon. Also äh, ne, es ist halt irgendwie gefühlt nicht so sexy irgendwie, aber das finde ich ist auf jeden Fall auch ein Thema, also die Freiheit zu tun und lassen zu können, was du willst gestern habe ich den ganzen Tag im Bett gelegen, das war vielleicht jetzt äh, nicht der beste State of Mind, in dem ich war, aber ich kann mir das halt mittlerweile erlauben, so ne, und äh, das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Erfolgsfaktor und auch seine eigenen Regeln zu definieren und danach auch zu spielen, ist auch, finde ich, ein großer Erfolgsfaktor. Aber da bin ich eben gerade dabei, das zu ähm, entdecken, neu zu entdecken, dieses Thema, weil es eben lange Zeit für mich ähm, vor allen Dingen der finanzielle Erfolg war. Ja,
0: das ist, äh, so bin ich auch natürlich auch gestartet. Ne? Also haben wir haben auch immer gedacht, 100.000 muss man erreichen. Muss man erreichen, 100.000 muss jeder mhm. haben. Also ich weiß mittlerweile, dass man 100.000 mindestens braucht, um überhaupt erstmal von einem Business reden zu können. Ich glaube, alles davor ist mehr so ein, Entweder ist es echt äh, nur so nebenbei, damit man nicht ganz nur zu Hause sitzt oder also die 100.000 braucht man schon, um, um sich auch nur ansatzweise finanziell frei zu fühlen. Und, ähm, aber für mich war es auch lange einfach zahlengetrieben, weil wir das so lernen. Wir lernen das so, ja, wir lernen, äh, gute Noten zu schreiben. Wir lernen, äh, keine Ahnung, äh, irgendwas an Zahlen zu erreichen etc. Es ist ja einfach komplett verankert. Und auch die Art und Weise. Da
1: fällt mir der Sportunterricht ja. ein, wo man immer so bestimmte Sachen irgendwie erreichen musste. Und ich war im Sportunterricht immer so schlecht. Meine Ergebnisse, die ich hatte, die standen nicht mehr auf der Liste. Kannst du dir vorstellen, was das mit meiner Psyche auch damals gemacht hat? So, ne? Und ich bin heute bis heute ein Mensch, der keinen Sport gerne macht. Und ich denke mir so, wäre dieser scheiß Sportunterricht damals anders gewesen, dann hätte ich heute wahrscheinlich auch Spaß an Sport. Ja, oder? Das ja, ist ja na klar. Ja. Ich hatte dazu jetzt eben gerade noch den
0: Gedanken, dass äh, das, dann aber später irgendwann, und das ist so interessant, ähm, du bist jetzt tatsächlich äh, schon eine, ich habe jetzt schon öfter äh, Frauen hier im Podcast gehabt, die äh, schon länger dabei sind, die das alle schon länger machen. Und alle kommen sie irgendwann an den Punkt, wo sie sich fragen, und jetzt? <lacht> Vor allem, wenn du dann auch so die Zahlen irgendwann erreicht hast, so, so, ey, Moment mal, aber ich will jetzt gar nicht mehr arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Und äh, da an den Punkt zu kommen und sich selber zu fragen, was ist, was bedeutet Erfolg für mich? Und für mich ist zum Beispiel der größte Erfolg, wenn ich nicht nur Zeit für meine Kinder habe, sondern auch Energie habe und bei ihnen sein kann und nicht mit meinem Kopf woanders bin und mit meinen, meinen Gedanken woanders, sondern wirklich voll und ganz meinen Kindern aktiv zuzuhören und mich voll und ganz auf sie und ihre Welt und ihre, ihre Themen einzulassen. Das ist für mich heute so viel mehr wert als äh, die zig Millionen oder wie auch immer. Ne? Auch wenn sie sicherlich schön sind, wenn man die irgendwann mal erreicht. Aber ich finde halt auch, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also das ist das, Worum es in meiner Arbeit immer wieder geht, nur die Dinge zu machen, die auch wirklich einen weiterbringen. Ne? Weil viele Dinge, die wir ja tun, tun wir, weil wir glauben, dass wir sie tun müssen. Und ähm, ja, und je, je mehr wir davon fallen lassen und wirklich nur das machen, was uns echt weiterbringt, umso effektiver ist es dann nachher. Ja. Vor allem, wenn Zeit für dich das höchste Gut ist. Ne? Also. also
1: ich glaube, es ist. Bei mir aktuell so, es gibt ja diesen Spruch, what got you here won't get you there. Ne? Also wie du hierhin gekommen bist, wirst du nicht dorthin kommen. Und bei dem hierhin war ich jetzt schon und habe aber gemerkt, okay, zum dorthin komme ich nicht mit den Methoden und Strategien, die ich gelernt habe, um hierher zu kommen. Und da bin ich, glaube ich, gerade in dieser Phase, wo ich rauskriege, okay, was ist denn jetzt das, was ich jetzt tun darf, um das Nächste die nächste Etappe sozusagen anzugehen. Und man sagt ja auch immer, der Mensch verändert sich alle sieben Jahre. Und mein Business ist jetzt so ziemlich genau sieben Jahre alt. Das heißt also, ich bin jetzt auch gerade, glaube ich, so in dieser typischen Phase. Und ja, ich versuche mir das einfach jetzt zu erlauben, da ist einfach auch Dinge auszuprobieren, nochmal zu schauen, worauf habe ich halt richtig Bock, weil ich habe halt lange Zeit, glaube ich, immer so, nicht immer, ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber ich habe schon oft Sachen gemacht, wo ich so dachte, okay, was wollen die Kunden? Was wollen die Kunden? Was wollen die kaufen? Was ist denen wichtig so? Und das ist auch das ist auch nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, weil natürlich müssen wir schauen, was ist am Markt gewollt, was ist am Markt gebraucht, ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die mir, während ich spreche, gerade so gekommen ist. Was unterscheidet mich denn von all den anderen da draußen, die auch Online-Business machen? So, wie man eine Landingpage baut oder wie man eine Salespage schreibt, das kannst du bei ganz vielen Leuten lernen, ja. Ähm, aber was sind die Dinge, die mich besonders machen oder die, die du vielleicht nur bei mir lernen kannst, weil ich diese Erfahrung mitbringe von über sieben Jahren Online-Business mittlerweile, die ganz viele Sales-Page-Experten da draußen halt nicht haben, so, ne? Und ich glaube, da bin ich gerade auf einer Reise, das so herauszufinden, was ich da auch in der nächsten Zeit da teilen möchte und in welche Richtung ich da gehen möchte, wo ich auf der einen Seite sage, das ist mir wichtig, weil ich einfach sehe, dass es da draußen gebraucht wird, aber es haben da draußen vielleicht noch nicht alle gemerkt, dass es gebraucht wird. Und das ist so ein bisschen, meine Freundin hat gestern gesagt, so ein bisschen Pionierarbeit. Das Problem ist, Pionierarbeit ist sauer anstrengend. Weil es ist super anstrengend, den Bedarf für etwas erstmal zu kreieren und den Leuten erstmal klar zu machen. Schau mal, ähm, hier gibt es eine Lücke. Du hast die Bus selber noch gar nicht erkannt, aber das könnte mit dem Grund sein, warum du vielleicht noch nicht da bist, wo du hin willst. Und neulich kam mir auch so ein Spruch, den werde ich demnächst auf jeden Fall auf in, als Instagram-Beitrag machen. Dein Business ist kein Lückentext, ne? Weil, es gibt ja im Moment so diesen Trend, so Vorlagen und und schnell und schnelle Tipps und Reels und es muss immer alles so in zehn Sekunden bah, 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 bah. und ich denke mir so, ey, ich mache das jetzt seit sieben Jahren und wenn ich eins weiß, dann, dass du ein Business nicht nach Lückentext aufbauen kannst, ja, dass am Businessaufbau so viel mehr dran ist und ich sage nichts gegen Vorlagen, eine Vorlage ist nice, ja, und ich, ich nutze auch Vorlagen manchmal meistens von mir selber, die ich selber gebaut habe, die benutze ich dann irgendwie jahrelang, aber Du kannst ein Business nicht nur aus vorgefertigten Vorlagen und 30-Sekunden-Tipps und irgendwelchen Reels aufbauen sondern oder den Tipps, die du da drin kriegst, sondern es gehört so viel mehr dazu. Und ich glaube, ich bin gerade in diesem Prozess, wo ich versuche rauszufinden, ähm, was ist dieses mehr, was meiner persönlichen Meinung nach mehr dazu gehört, als das, wenn man ein Online-Business aufbauen möchte. Und wie kann ich das auch nach draußen transportieren? Und ich merke aber auch gleichzeitig, je mehr ich in diese Richtung gehe, desto weniger Aufmerksamkeit bekomme ich auch für meine Themen. Weil, um das zu verstehen, dass es mehr braucht als ein paar Vorlagen und eine, was weiß ich, eine salespage vorlage und irgendwie ein Produkt oder so, musst du halt auch selber schon ein paar Erfahrungen gemacht haben. Und viele in der Online-Business-Welt sind ja noch Einsteiger. Die sind noch nicht an dem Punkt, wo sie gemerkt haben, also wo sie an eine richtig krasse Hürde gekommen sind, wo sie nicht mehr weitergekommen sind. Das haben die ja noch gar nicht erlebt. Die sind noch damit beschäftigt, ihr erstes Freebie zu bauen. Ja? Und die haben das ja noch gar nicht, noch gar nicht das Erlebt, was ich erlebt habe und haben das Verständnis davon auch noch gar nicht. Und da bin ich eben, wie gesagt, gerade dabei, das herauszufinden, was da in Zukunft von mir dann da mehr kommen darf. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, mir das selber zu erlauben, dass ich auch über solche Themen reden darf, auch wenn vielleicht dann weniger Leute zuhören. Und das ist ein, ein super spannender Prozess, wo ich gerade mittendrin stecke. Deswegen kann ich da, glaube ich, noch nicht so viele super spannende Tipps und Tricks teilen, aber es ist gerade so, wie es ist, ja.
0: Ja, aber das ist, du hast da ja was ganz Richtiges gesagt. Pionierarbeit ist anstrengend, Pionierarbeit erfordert aber auch jede Menge Mut. Und Pionierarbeit erfordert ganz viel spielerische Neugier, wenn du so willst. Ne? Also, es ist eigentlich was total Schönes. Ähm, auch wenn sie vielleicht anstrengend, Es ist halt emotional, emotional wahnsinnig anstrengend, ne, weil es halt wieder raus ist aus der Komfortzone. Und das Interessante daran ist, dass man da an jedem Punkt im Business, also dafür hast du dich ja auch selbstständig gemacht, wenn du so willst. deswegen bist du ja dein eigener Chef, Damit du genau in solchen Phasen eben nicht blöd, der, der Firmenstrategie hinterher peitscht und galoppierst, sondern du darfst deinen Impulsen folgen und kannst halt dann eben auch diese unangenehme, dieses unangenehme Gefühl einfach auch zulassen und dann ja für dich selber auch schauen, was da noch alles kommt. Gell? Und ähm, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich bin ja im letzten Jahr aus dieser reinen äh, strategischen Marketing-Schiene rausgegangen und habe mir erlaubt, äh, anzufangen, über die soften Themen zu reden. Und das war ganz schön unangenehm, das kann ich dir sagen. Also es war äh, alles andere als... Also du machst mir Mut. Ja, also es war alles andere als geil, <lacht> ne, weil ich mhm. mein das war ich glaube jeder jeder ähm, sachliche Gedanke in meinem Kopf hat gesagt bist du des Wahnsinns jetzt hast du gerade was aufgebaut du hast da einen Positionierungskurs der da in der Schublade liegt und ja so ja es macht mir keinen Spaß ja das will ich nicht machen und deswegen bin ich nicht selbstständig und diese Sinnsuche das ist halt echt das ist total spannend eigentlich ne weil du willst ja nicht in einem Hamsterrad sitzen sondern du willst ja geil auch einfach Spaß haben ja und glücklich sein damit und dafür bist du eben auch selbstständig an der Stelle und ähm, ich finde es das spannend, dass das an jedem Punkt im Businessaufbau passieren kann und auch darf und auch soll. Ja, also dafür ist es eben da, dass man sich immer weiterentwickelt und das Business mit einem selber weiterentwickelt. Und klar, es ist unangenehm, ja. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, kommen mir ja auch immer noch Leute zu mir, die dann sagen, zeig mir mal, wie es Social Media geht. Und ich denke mir so, nein.
1: Ja, nein. Das kannst, ja.
0: du, das kannst du im Internet mhm. nachlesen. Hör dir meine fünf Podcast-Folgen dazu an und dann kannst du alleine. Ich
1: finde, ja, oder Leute, die dann ins 1 zu Eins kommen wollen, weil sie dann irgendwie, was weiß ich, jetzt irgendwie ein Panel aufbauen wollen. Ich meine, ja, kann man alles machen, aber wo ich mir auch mal denke, 1 zu 1 ist halt teuer. Warum willst du etwas so viel Geld für etwas ausgeben, was du auch in einem Kurs lernen kannst? Ja, Im 1 zu 1 geht es doch darum, wirklich intensive tiefe Gespräche zu führen und dich dadurch wirklich auch ähm, entscheidend weiterzubringen in deiner in deiner Reise, in deiner Businessreise. Und ähm, ich glaube, viele Menschen da draußen, zumindest in meiner Audience, habe ich oft das Gefühl, dass da noch gar nicht so richtig klar ist, was ist der Unterschied zwischen einem Kurs und einem Coaching oder einem, einer Beratung beziehungsweise einem Eins-zu-Eins, 1 1, weil ähm, ich ja auch nur mal leider, was heißt leider, also <lacht> ich bin ja dadurch erfolgreich geworden, aber ich bin ja auch immer noch so die online kursexpertin und die Launch-Strategin und so weiter und das ist auch alles gut und schön. Aber jetzt den Shift zu schaffen und auch zu sagen, hey, äh, ich mache auch Evergreen-Funnels zum Beispiel recht erfolgreich, ja, und da auch äh, mehr reinzugehen oder zu sagen, ähm, es gehört zum Verkaufen mehr dazu, als nur ein Produkt zu machen und eine Website oder eine Salespage zu bauen. Ja. Und darüber hinaus zu gehen, da merke ich auch in meiner Audience, ist es oft so noch gefühlt noch nicht so das Verständnis dafür da, dass ein Kurs kein Coaching ist und dass in einem Coaching etwas völlig anderes passiert und du ein Coaching oder eine Beratung oder ein 1 zu eins aus einem völlig anderen Grund buchst als ein Kurs. Weil einen Kurs buchst du für Wissenstransfer. Ich labere dich voll mit meinem Wissen und du hast das dann und dann kannst du gehen und kannst damit was tun. Natürlich kriegst du von mir Umsetzungstipps und wir machen Support in meinem Programm und so weiter. Das ist alles da. Aber in einem eins zu eins, wie gesagt, geht es ja viel mehr in die Tiefe und es geht wirklich ja, wie soll ich sagen, mehr um das Eingemachte. Da reden wir nicht darüber, wie baut man jetzt eine Sales-Page. Ja, hier ist meine Lektion, kannst du dir angucken, kannst du machen. Ich gucke mir auch hinterher an, ich gebe dir Tipps. Alles gut und schön. Aber es gibt eben noch so viel mehr, was, wie soll ich sagen, wenn du so ein Glas vorstellst mit den ganzen großen Kieselsteinen drin, aber der Sand dazwischen, der ist halt auch wichtig, um dieses Glas voll zu machen. Und da geht es eben viel mehr auch drum, ne, und ähm geht es eben auch viel mehr um persönliche Sachen, auch um individuelle Sachen, die eben vielleicht nicht in einem Kurs drin vorkommen, weil sie speziell eben auch äh, es um, um deine Situation geht. Und in einem Programm, wo ich selber gerade als Kundin drin bin, da hat zum Beispiel die äh, Mentorin gesagt, es geht im Business immer darum, deine ganz persönlichen, ähm, wie nennt man das, deine ganz persönlichen, ah, was heißt Constraints auf, auf, auf Deutsch, ähm, Hindernisse oder Hindernisse. Widerstände. Ja, ja. ja,
0: genau, das, was dich zurückhält.
1: Genau, dass du schaust, wie kannst du die Dinge, die dich in irgendeiner Form behindern, trotzdem in dein Business integrieren. Also es geht nicht darum, das wegzukriegen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kann nur fünf Stunden am Tag arbeiten, aus den und den Gründen. Vielleicht habe ich Kinder, vielleicht muss ich mich um meine kranken Eltern kümmern, vielleicht gehe ich noch abends im Tierheim helfen, was auch immer. Aber wenn du sagst, für mich ist es ein Non-Negotiable, es ist für mich nicht verhandelbar, fünf Stunden am Tag, mehr ist nicht dann baue dein Business darum, herauf, darum herum auf sozusagen und um sowas geht es zum Beispiel auch um 1 zu 1 oder im Coaching und nicht um, ich befolge jetzt hier eine Anleitung, die alle anderen auch kriegen, warum mache ich dann 1 zu 1 ne? und ich glaube, da ist zumindest in meiner Audience gefühlt noch sehr viel Unklarheit darüber, was ist jetzt ein Kurs, wann buche ich einen Kurs und wofür ist ein Kurs gut und wann ist aber auch vielleicht was anderes nötig. Und je weiter du im Business kommst, desto mehr wirst du auch weggehen von Kursen und vom reinen Wissenstransfer, weil du hast das Wissen irgendwann alles. Es sind irgendwann nicht mehr die was weiß ich, die Strategien und die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so, sondern dann brauchst du halt wirklich einen sparring partner jemanden, mit dem du mal deine Gedanken einfach hin- und her schmeißen kannst, so ein Resonanzkörper, der aber vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als du und vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist als du. Und das ist halt, glaube ich, das, was ich auch in Zukunft noch ein bisschen mehr, äh, was heißt ein bisschen mehr, mehr machen möchte, weil ich habe ja jahrelang überhaupt kein eins zu eins mehr angeboten und habe gesagt, guck mal, wie erfolgreich ich bin, ich mache kein eins zu eins mehr. Ne? Und heute denke ich mir so, hä? Also... <lacht> Ne, es war halt eine Zeit lang in der Online-Business-Bubble so das, das Erfolgskennzeichen, dass du keine 1-zu-1-Sachen äh, mehr anbietest. Ne? Und im Moment würde ich das super gerne wieder machen. Und ein Teil von mir sagt so, Katharina, wenn du es wieder 1-zu-1 anbietest, dann bist du ja nicht mehr erfolgreich. Ne? Du warst doch schon an einem Punkt, wo du das nicht mehr musstest. Aber ich will es ja nicht machen, weil ich es machen muss, sondern weil ich jetzt spüre, es gibt Situationen und Kunden, mit denen möchte ich das gerne machen. Und wo ich auch glaube, dass es total hilft, das dann mit denen zu machen. Ja, und... Äh, ja, das ist jetzt so gerade so, so ein Prozess. Super, super spannend, Katharina. Also ich äh, habe gerade auf die Uhr geguckt
0: und festgestellt, dass wir hier schon seit einer Dreiviertelstunde miteinander reden, was natürlich krass ist. Ja, aber klar. Wenn
1: ich ja, die meiste Zeit habe ich geredet. Ja.
0: <lacht> Moment mal, ich habe auch was dazu gesagt. Ähm, nein, aber wenn man natürlich so eine äh, so eine krasse Expertin da im Interview hat und auch jemanden, der einfach so viele Jahre schon in der Selbstständigkeit ist und eben auch die Hürden und die die das Tal und die Achterbahn etc. kennt, ähm, dann verfliegt die Zeit natürlich auch ganz, ganz schnell. Katharina, wo findet man dich und was, was kannst du meiner Audience mitgeben? Weil ich finde zum Beispiel Evergreen Funnels ja auch super spannend. Ne? Hab mich noch nie damit befasst, aber hört sich spannend an.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Was kann ich deiner Audience mitgeben? Also, man findet mich unter katharina-lewald.de und ähm, ich habe auch einen Podcast, der heißt Online-Business leicht gemacht. Wenn du gern Podcast hörst, dann da gerne mal reinhören. Ich bin auch beim Podcast gerade dabei, mehr ein paar Folgen aufzunehmen, die so ein bisschen für fortgeschrittene Business-Owner sind. Allerdings habe ich auch schon über 200 Episoden, wo auch ganz viel Anfängerkram dabei ist. Also, wenn du noch am Anfang stehst, gibt es da auch jede Menge Input. Kann ich auch sehr empfehlen, den Podcast.
0: Ich höre den auch gerne. Vielen Dank. Viel drin.
1: Ja, und ansonsten äh, habe ich gerade ein neues Programm kreiert, das heißt Build to Scale. Da geht es eben darum, ein Premium-Gruppenprogramm zu entwickeln ähm, und das eben dann auch Evergreen zu verkaufen. Das heißt also, du machst nicht ein- oder zweimal im Jahr den auf und dann können die Leute buchen und dann ist es wieder ganz lange zu, sondern das Programm kann halt jederzeit gebucht werden. Ähm, und da versuche ich gerade so ein bisschen die Leute heranzuführen, weil für viele ist das so völlig ein Buch mit sieben Siegeln. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das funktioniert aber schon, äh, wenn man weiß, wie es geht, ähm, aber auch so ein bisschen Pionierarbeit an der Stelle. Und genau, da bin ich jetzt gerade dabei. Und ansonsten, mein bekanntestes Programm ist ja nach wie vor Launch Magie, wo du lernst, wie du einen Online-Kurs erstellst, launchst und verkaufst. Aber das mache ich jetzt schon seit dreieinhalb Jahren und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen mehr in Richtung, mehr Evergreen und mehr in die Richtung, weil da gibt es am deutschen Markt, finde ich, noch nicht so viele Leute, die das halt wirklich meiner Meinung nach wirklich gut machen und auch gut erklären können und gut vorleben und deswegen ähm, wenn es gibt bestimmt Leute, die ich nicht bloß nicht kenne, deswegen also nicht falsch verstehen, aber ich kenne ja auch nicht jeden, ähm, aber ein paar Leute, die ich kenne, wo ich sage, okay, das muss irgendwie besser gehen, meiner Meinung nach.
0: Und ich packe dir natürlich alle äh, Links einmal in die Show Notes äh, damit du sehen kannst äh, oder damit du da mit, mit Katharina auch äh, einfach mal gucken kannst, was sie so alles anbietet, falls du sie noch nicht kennst und äh, was ich mir wie gesagt überhaupt gar nicht vorstellen kann. und Ach, jetzt,
1: es gibt genug Leute, die mich doch nicht kennen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst, liebe Katharina. Und ähm, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, Ich freue mich ja. total. Es war ein super Gespräch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für die tollen Fragen. Ich, äh, hast du so gemerkt, habe auch gerade ein, ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, weil man macht es immer alles so in seinem Kopf mit sich aus. Und es ist auch schön, da mal drüber sprechen zu können, auch wenn man noch im Prozess ist und noch nicht alle Antworten auf die ganzen Fragen hat. Also von daher vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken. Und mehr zu erreichen. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dein Invest liegt bei 499 Euro netto. Ich freue mich auf dich. Die Ergebnisse vom Clarity Coaching Call sind amazing, weil es einfach total geil ist, mal eine Stunde lang 100% auf dein Business zu gucken. Und von außen die Unterstützung zu bekommen, deine größten Hürden, deine größten Hänger zu lösen. Ein großartiges Investment in dich und dein Business. Die Ergebnisse sprechen für sich.